0: 听到我这番话，十三更是惊讶了，他几乎是瞪圆了眼睛看着我。我被他这样的表情吓了一跳，我难道哪里说错了吗？你怎么用这样的眼神看着我？十三则微微的摇头，然后突然嬉皮笑脸的笑起来。我只听见他说：“哈，这么久不见你，你觉得逗你玩还是一件十分有趣的事情？”哈哈。边说着，他已经捧着肚子笑了起来。可不知怎么的，看到他笑成这样，我却一点也笑不出来。我总觉得十三这是在刻意的掩饰什么，可究竟在掩饰什么，我却丝毫也洞察不到。十三笑了好一阵才停下来，我白他一眼说：“你笑这么大声，就不怕把跟踪我的人招来？”十三则狡黠的一笑说：“哼！」他们找不到这里的，那么初步认定，在暗中跟踪窥视我的，应该与海尔藏的人有关。否则，为什么我和疯子才刚分开，他就被绑架了？看来他们的目标虽然是我，但目前还不敢对我轻举妄动。只是我想知道，他们究竟是想从我身上得到什么？我身上又有什么是吸引他们的呢？这时候，十三对我说。和远，你先在这待着，我有一件重要的事要先出去一下，一会儿就回来。刚刚为了见你给耽搁了，再不去就真糟糕了。这段时间你就在这里，千万不要出去。哎，你放心吧，我知道我现在的处境。不知道为什么，从见到十三开始，我竟然丝毫也没有怀疑他，反而是无比的信任他。而且从十三离开的神态来看。这件事情显得很急促，我不禁想，十三能够放下这么重要的事来帮我。虽然我并不怀疑十三的动机，但我也多少能看出自己在这里是十分特别的身份。所以，我越来越觉得日喀则这个地方越来越不简单了。特别是四叔叮嘱我的那句话，更是蹊跷：千万不要去杨八井。杨八井又是什么地方？我为什么不能去？他和日喀则又有什么关系呢？那我可不可以这样猜测：当时爷爷和父亲曾经来过西藏，并且来的正是日喀则。但他们来这里是为了什么？为什么四叔又会说他们正是来了这里之后才发生了后来的变故呢？一时间，几乎所有的谜团都萦绕在我的脑海里，似乎要将我的脑袋给撑爆了一样。我想不出一个头绪，只能先将这些千头万绪的念头全部压下去。在这段时间里，我重新将金属管里的素描拿出来看了个仔细，同时心里的疑问再次升腾了起来：蒋从未见过我，他又是如何画出我的素描来的呢？如果他见过我，那么这个人必定是我十分熟悉的一个人，也就是说，他一直都在我身边，只是我从来都没有察觉到。再往下想，那个少年既然是由十三派来吸引我注意力的，那么这张素描像也应该是十三让他扔给我的。而这张素描又盖着蒋的印章，那么岂不是说十三和蒋？想到这里的时候，我只觉得脑海里突然之间有什么念头一闪而过，可我却没抓住。我只觉得这个念头似曾相识，好似相同的问题我在哪里也听人说过。可究竟在哪里？谁说的？我却什么也不记得。我又回想刚刚十三那怪异的表情，好像是见到了什么不可思议的事情一样，让我心中一阵阵的发毛，升腾起一种莫名的恐惧。我将这幅素描再仔细看了一遍，也没看出别的什么来。于是就百无聊赖的在里面等十三回来。十三大约是一个多小时之后回来的。他回来的时候，身后还跟了一个喇嘛装束的人，看着四十来岁的样子，应该是萨迦寺里的喇嘛，估计就是他认识的那个熟人了。这个喇嘛似乎知道我，见到我的时候很亲切地和我打招呼，俨然一副大师风范。十三介绍说，他叫加干，和我想的一样，就是萨迦寺里面的喇嘛。那我的名字应该也是十三告诉他的。所以他见到我能喊出我的名字，那也显得不足为奇了。只是十三接下来的话却让我分外惊讶。他说：“加甘是特地来看我的。”我自以为自己并没有这样的吸引力和影响力，于是觉得十三这句话里面似乎是话里有话。再加上我和加甘从未见过面，他特地来见我干什么？而加甘第一句话却已经让我足够震惊了。他说：“他今年已经六十多，快七十岁了。”我听了是一脸的不相信，但看他的样子严肃斯文，一点也没有撒谎的样子。我怀疑的看了十三一眼，因为我之前已经说过了，他看上去也就四十来岁，最多不过五十岁。我自认为自己看人的本领还是不会差的，竟然将一个人看差了二三十岁。十三则说。哼，我起先知道的时候也和你一样，但这的确是事实。等你习惯了就好了。加甘明年就七十岁了。加甘只是笑盈盈的看着我，然后说：“何远，你是来找长生木线索的吧？”